0: Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste Školy pohybu, o, opäť v tomto podcaste budeme len ja s Jakubom, preberieme si zaujímavé témy, Dneska si chceme prebrať o, tréningový split, silový tréning a možno stretching, ako sa nemu staviame a všetko okolo toho.
1: Nedávno sme vypustili von náš prvý tréningový program, zameraný na zlepšenie pohybových schopností, ktorý vie pomôcť či už skúseným športovacom alebo začiatočníkom sa lepšie hýbať. Takže pokiaľ vás toto zaujíma, choďte na www.školapohybu.sk,
0: kde sa dozviete všetky informácie bližšie. Takže pôjdeme pomaličky na to. V podstate môžeme začať tým tréningovým splitom a tu prenechám slovo teda najmä Jakubovi, keďže on sa týmto veciam venuje naplno ako kondičný tréner, takže ideme na to.
1: No. Split. Najskôr sa tak akože asi vysvetlíme, že čo to vlastne ten split je, lebo nie každý tomu úplne rozumie, keď si to preložím z angličtiny, tak to zmysel úplne nedáva, keďže to je nejaké predelenie a s sa väčšinou označuje nejaké nazvime to systematické rozdelenie mikrocyklu. Zase otázka z niečo je to mikrocyklus. A mikrocyklus je vlastne nejaká malá opakujúca sa jednotka v nejakom tréningovom bloku. Hež, že keď sa na to pozrieme z nejakého veľkého hľadiska, tak keby si rozdelíme tréningový nejaký systém na rok, to je bol makrocyklus, nejaké kratšie bloky, dajme tomu 3 mesiace by boli, že mezocykly a krátke opakujúce sa jednotky sú mikrocykly. Čiže väčšina ľudí funguje na báze nejakých mikrocyklov. Či už je to človek, ktorý proste naozaj profesionálny športovec, tak má nejaký mikrocyklus, alebo väčšina ľudí bežných si skôr robí nejaký systém na báze tých mikrocyklov a úplne odhaliadajú od nejakých väčších, väčších rozdielných nejaké bloky a nejaké systematické nejakú postupnosť tých tréningových blokov. Mhm. Tak... Uh, takže mikrocyklus je teda nejaká opakujúca sa jednotka a to ako si teraz rozdelím, tie jednotlivé tréningy v tej, tej, v tej v tom mikrocykle, tak to je teda uh, split. Nej? Je viacero, je viacero spôsobov, také najznámejšie taký typický, že bro split sa, sa mu tak bežne hovorí, kedy, kedy to je taký bežný bodybuilderský systém, ktorý všetci dobre poznáme ktorý je väčšinou, že, idem, že si rozdelím tie tréningy na partie, či dám príklad že v pondelok idem hruť. A čo sa väčšinou chodí k
0: hrudníku? ja
1: neviem, triceps. Napríklad, hey, napríklad. hrudník, triceps, druhý deň napríklad chrbát ramena a tretí je napríklad, napríklad, že nohy, štvrtý deň, niečo, blablabla. Bla, bla. hey, čiže delím to na partie, to je také bežné. Ďalší, ďalší bežný uh, taký split je, že pull-up legs, kedy idem najskôr ťahové cviky, na druhý deň idem tlakové cviky, čo sa týka vrchu tela a na ďalší deň idem teda nohy. A týchto variácií je strašne, strašne veľa. A Vlastne za poslednú, za poslednú dobu získal trošku viac na popularite teda body split, ktorým ja už veľmi dlho pracujem. Ešte viac rokov dozadu skôr než to nabralo na také popularite. A mohli by sme si teda vysvedliť, že možno trošku viac dopodrobná ten fullbody split a, a, a trošku jaký by porovnať s tými ostatnými, čo by mohlo dať mm. takú zaujímavú, možno možno taký náhľad, alebo, alebo takú inú perspektívu tomu, že čo zvoliť, keď ste sami a nemáte trénera, alebo, alebo ste tréner a neviete úplne ešte sa vyhrad s tou že čo má kedy, aké výhody a, a ako to robím ja a prečo ja volím väčšinou u svojich ľudí full split bez ohľadu na úroveň e, svojho
0: klienta. Mhm. Tak. Dobre. A do toho by som možno len vkročil jednou takou pomimo otázkou, že keď už si spomenul, že... No používaš full body split bez ohľadu na to, či je ten človek trénovaný alebo nie, tak možno teda dám takú otázku, že pre človeka, ktorý dajme tomu začína cvičiť, tak čo si myslíš, že by bolo najvýhodnejšie? Taký klasický brosplit alebo skôr takýto full body split? Hej no, toto je zaujímavá otázka, lebo lebo
1: nejaké štúdia a vlastne keď sa to už riešilo v minulosti, poukázali na to, že že u... je keby začiatočníka alebo nie úplne moc skúseného cvičenca nemá až tak zmysel e, riešiť nejakú vysokú frekvenciu. Hej? Čiže teraz frekvenciou myslíme, že častejšie cvičím danú svalovú partiu. My teraz sa, bavíme, ba, báme sa generálne teraz z hľadiska hypertrofie, čiže to znamená z budovania svalovej hmoty. Mhm. Lebo samozrejme sa to všelijako rozdieluje potom pri iných veciach ale berme to tako, taký odrazový mostik. Hej? Čiže bajme sa teraz o hypertrofii, pretože väčšina ľudí aj tak chce objem a byť chudý a tak ďalej. Ale veľa týchto vecí platí aj na sílu. Čiže dokázalo sa, že u začiatočníka nie je až tak dôležité až tak moc ísť do tej frekvencie. A to z toho dôvodu, že proteínová syntéza, hej? kedy sú osvaly citlivejšie na byc, treba tých aminokyslení, že ich vedia lepšie využívať. U začiatočníka prostě tento stav vydrží dlhšie. Čo sa ukázalo, že môže byť až 2-3 dní po, po tréningu. Čiže keď ja ako keď nejaký začiatočník príde, zacvičí si chrbat, tak on môže mať akýby ten spike, aký by navýšen, navýšenú tú proténovú syntézu až do 72 hodín.
0: Mm-hmm. Po
1: tej jednej danej partii. Zatiaľ, čo u skúseného športovca to môže byť, sa to veľmi redukuje a môže to byť okolo 12 hodín iba. Mm-hmm. Čo z toho vyplýva je to, že, že začiatočník nemusí mať žiaden benefit z cvičenia partie častejšie v týždni z frekvencie, čiže u začiatočníka paradoxne, nie že paradoxne ale môže byť výhodnejšie cvičiť e, taký kvázi typický split a viac proste, viac proste trošku dať, naložiť tým svalom dať si proste viacerý daný deň a využívať tú proteínovú syntézu e, v ďalšie dni Hej? A zatiaľ čo u skúsenejšieho športovca, keďže ten potrebuje väčšiu frekvenciu z hľadiska tej proteínovej syntézy, by mohlo byť e, výhodnejšie ísť e, väčšiu frekvenciu. No, toto ale prichádza do takej situácie, že momentálne v súčasnosti je veda v takej situácii, že sú rôzne štúdia a názory, že, že, tá, že, že tá konkrétna proteínová syntéza, lebo oni sú, oni sú dve, ja nejaká biofibrilárna, ak sa nemýlim, dúfam, že sa pomýlil názov, lebo trošku sa teraz strácam v týchto... Teraz, teraz riešim tak strašne veľa výrazov, že sa mi to strašne pletie, takže sa ospravedlňujem, ak som to povedal zle, ale pointa je, že sú dve. A jedna sa pozera na to, že táto úplne neovplyvňuje muscle building a teraz ďalšia, ďalšia strana vám povie, že áno, bla, 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 bla. Proste je to také, že veda ešte úplne nedostala do toho bodu, aby sme vedeli 100% zadefinovať, že do akej miery tá proteínová syntéza v tomto zmysle proste je dôležitá pre ten muscle building. Mm-hmm. Avšak, čisto keď sa na to pozrieme z takého, cez takým svedliackým rozumom, tak proste proteínomá syntéza je samozrejme dôležitá pre muscle building a keď ju viem teda udržať dlhšie v nejakom boji, viem teda byť dlhšie v tej proteínomá syntéze, tak by som s toho mal benefitovať. Mm-hmm. Však. To dáva Ale. zmysel. Bola robená štúdia, lebo lebo kedysi pred nejakými rokmi v Norsku chceli proste tajnáša proste vybombiť svojich paverlífterov a nie je k tomu úplne prístup iba, iba nejaké veci sa z toho vedia a skúšali proste na nich reálne full body split hej, že išli, mm-hmm. išli myslím, že 6 krát do týždňa proste full body split, mali nejaké výsledky ale nemôžeš tomu úplne veriť, keďže nie, nie je to verejne dostupné hej. Mm-hmm. ale oni sa to potom snažili uh, myslím, že že zrekonštruovať presne túto štúdiu v Amerike a zo, nezobrali úplne high level athletes nezobrali úplne ten strop, ale mali takých proste stredný, strednú úroveň mm-hmm. a za 6 týždňov kedy dali 3 tréningy akože no mali 6 še, dňový full body split versus, že išli na partie a mali proste menej Ano, čiže menej frekentované trénerové jednotky. Na tvojí sú mm. partiu, ak bolo jasné. Mm. A za 6 týždňov, čože skračne krátka doba, nezistili všaden rozdiel. Mm. A z toho si môžeš zobrať, skoro všaden rozdiel. Mm. Z čoho si môžeš zobrať, môžeme zobrať po naučení toto, že to neznamená, že to nefunguje. Je možné, že z toho full budú benefitovať pri tomto až vyšší atleti, ale minimálne z toho vyplýva to, čo sa veľa ľudí boja, mm. že keď nedajú aký kvázi regen ani tie, tej partii, že toto dokázalo, že minimálne ty nestratíš. Mm-hmm. No dúfam, že sa moc nezamotal. Takže mm-hmm. tvoja otázka bola, že že teda ako pri začiatočníkovi versus ako pri pokročilom. Áno, že, 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 čo by bolo možno vhodnejšie. No... Takže pri začiatočníkovi sa teda ukázalo, že ta frekvencia nie je až taká dôležitá z hľadička tej proteínovej syntézy. Dúfam, že sme si vysvetlili. Čiže to znamená, že začiatočník mi pravdepodobne nemusel, nemal benefitovať z väčšej frekvencie. Avšak teraz sa môžeš spýtať, že prečo teda ja stále začiatočníkom dávam full body split. Hej. A teraz sa na to môžeme pozrieť z viacerých hľadísk, ktoré ja osobne vnímam ako niečo dôležitejšie, než keď sa na to pozerám z tohto bio, pardon, biochemického hľadiska mm-hmm. a prečo som to robil už odjak živa a za posledný rok, ako full body split získal na také popularite, tak sa mi strašne veľa potvrdilo z tohto a som za to úplne rád. Lebo som, vieš, že je to také príjemné, keď niečo robíš a sa ti tak potvrdí, že je, dobré je, si že, že je
0: to fajn, že to proste funguje. Uh,
1: lebo pozrieme sa na full body split z iného hľadiska a to je, že O čom, je vlastne, o čom je vlastne budovanie tréningového plánu? Keby si, keby si, čo je taká najdôležitejšia vec, keby som sa teba mohol spýtať, čo si myslíš? Iba tak ma zaujíma. Čo sa týka budovania tréningového Čo je najdôležitejšie plánu? pri, pri stav, stavbe tréningového plánu? Naj,
0: úplne že najdôležitejší bod. Keď si odmyslíš hm. samozrejme, že, že aký je cieľ a podľa toho určieš cviky a tak ďalej. A však podažde vždy nejaký dostatočný stimul tým tak vám, nie? Áno, áno, tak skús druhú. Hm. <laughs> Ja si myslím, že dôležitejšie, tak no, no, povedz, poviem ti, by som strieľal, je proste
1: jasný. management uh, recovery po ano, slovensky. Áno, Proste, uh, akéby schopnosť...
0: Manžen, schopnosť regenerácie
1: so, Presne tréningu. tak, mm. presne tak. Čiže hej, akože najdôležitejšie... Kedy som to robil inak, ale akéby za tie roky budovania tréningových plánov som pochopil, že úplne najdôležitejší faktor budovania hociakoho tréningového plánu je zmanéžovanie recovery. To znamená, že ty skombinuješ tieto dve veci. To, čo si povedal ty teraz... Mm. To, čo si povedal ty teraz, a potom, e, čiže dať čo najväčší stimul, ale v takej miere, v ktorom ti to jakoby nerozbíja schopnosť vlastnej regenerácie. Všetko ľudí si neuvedomuje, to dáme takú v sumečku, že ľudia častokrát, ktorí sipu berú teraz steroidy, podporné látky, to neberú ani až tak preto, aby sa nabombili, ale berú to preto aby boli schopní zregenerovať. Pretože to je jedna z najväčších mm-hmm. jaký by, výhod výhod e, bránia nejakých ja, podporných ale... látok mm-hmm. napríklad čo sa týka v cyklistike a v týchto športoch väčšinou to berú práve iba preto a je boli schopní zregenerovať tie neextrikočne ťažké tréningy čiže tým teraz neglorifikujem ako že branie týchto látok iba vysvetľujem že tá regenerácia je proste kľúč. no
0: mm-hmm.
1: uh, prečo som začal hovoriť o
0: regenerácii? Uh... <laughs> ja však bavili sme sa o tom že prečo ty používaš vlastne ten full ano, body split áno 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 Takže regenerácia je veľmi
1: dôležitý faktor. No a je také, je také akože všeobecne akéby, sa tak príjma, mm. že optimálny, akéby, optimálny počet sérií na predzvičenie danovej svalovej partie je, že od 10 do 20 sérií na partiu za týždeň, za ten mm-hmm. mikrocyklus. Mm-hmm. Hey, čiže prsi asi dám 10-20 sérií. A že, že je taký koncept, ktorý mu sa hovorí, že wasted sets, Mm-hmm. Kedy akéby, že všetky série, ktoré už spravíš, ktoré spadajú pod tieto wasted set, sú akéby také, z ktorých máš minimálny benefit.
0: Mm-hmm. Toto
1: sú všetko také, ve, že e, koncepty, o ktorých sa hovorí, ale akože, že by som ich úplne bral za svete, mm-hmm. to Ježi, by som nepovedal. Jasné. To sa, napríklad, to wasted set sa udáva, veľa ľudí dokonca vám povie, že nad 5 sérií kvalitne, akože s veľkou váhou už sú wasted set. Čiže si my, akože 8 mm-hmm. nesúhlasím. Mm-hmm. Ale keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, keď som povedal týchto viacero faktorov, tak si to rozkúskuje postupne. Hej. Čiže mal by som spraviť 10 až 20 séri na danú partiu mm-hmm. u skúsenia ja svojeho sa viac, ale teraz sa vedeme na zaďadočníkoch. Mm-hmm. Takže dajme tomu, že sa držíme tej spodnej hranici 10. Čiže mne príde nejaký palkoch, ktorý si chce odcvičiť e, celé telo a mám s ním 3 tréningové jednotky do týždňa. Mm-hmm. Hej. Teraz môžem mu teda dať 10 séri na prsia v pondelok, alebo mu môžem dať 4 4, 4, 4 mm-hmm. dám o dve viac. Prvá výhoda je tá, že z hľadiska recovery, že keď dám len 4 série, tak pravdepodobne, pravdepodobne potýkam, dajme tomu, že trénujem v pondelok, stredov, piatok, mm-hmm. by som usúdil, že štvr- posledná séria, čiže dokopy 8. séria v týždni, ale 4. séria v tréninkovú jednotku v stredu na Prsia, mm-hmm. pravdepodobne dá väčší výkon, než by dal 8 sériu v pondelok. Mm-hmm. Presnáme si to na príklade benchpressu. Idem benchpress, zoberme si, že robíme s 50 kilami po 8 sérií, Pár opakovaní. Ano. A idem prvú, prv, idem prvú sériu, dám 8, druhú, 8, tretiu, 8, čtvrtú, dajme tomu, že dá 7. A teraz otázka znie, koľko by dal na 8 sériu? Mm-hmm. No pravdepodobne menej. Hej. Ale keď ja mu dám čas tých 48 hodín, ano, a zase idem tie 4 série, úplne ten istý cvik. Je dosť pravdepodobné, že T- to bude dostatočná regenerácia na to, aby bol schopný platiť väčší objem. Mm-hmm. Hej, čiže z hľadiska recovery, e- akože taká in-between-set recovery, teraz sa vajme, nie úplne celkovo, akože taká medzi tréningovými jednotkami,
0: mm-hmm.
1: by-, by to malo viesť k tomu, že ten človek bude jednoducho robiť väčší objem záťaže. A to je veľmi dôležité, pretože pokiaľ chceme niekam napredovať, Uh, hlavne z hľadiska objemu, teraz keď sa bavíme o tom tak je veľmi dôležité, aby sme robili čo najväčší proste objem záťaže, ktorý sme schopní robiť kvalitne, hej? Čiže ak ja týmto spôsobom uh, získam nejaký takú kvalitu toho tréningu, pri ktorom uh, ten človek pozdvíha o niekoľko stoviek kýl viac za týždeň mm-hmm. tak ten človek reálne spravil viac práce, ale paradoxne by sa mal cítiť menej, menej rozbitý, rozbitý mm-hmm. pretože vďaka tomu, že nedá tých z tý bench za ten jeden deň, čo by mu úplne rošláhalo tie prsia mm-hmm. a samozrejme iné nejakých, nejakých synergistov, tak on je v pohode. Mm-hmm. To je prvá výhoda. Druhá výhoda je, že ten tréning je vyslovene proste pestrejší. Mm-hmm. My, čo už trénujeme za nejakým cieľom, sme schopní prísť do, do fitka a robiť 45 minút drep. Pretože vieme, Ale... prečo to robíme. Ale keď príde nejaký bežný človek, ktorý iba chce nájsť vzťah k tomu cvičencovi, tomu cvičeniu, tak pre, pre mňa ako trénera je veľmi dôležité vytvoriť mu pozitívny vzťah k tomu. Nie Myslím len cez tak. komunikáciu s ním, cez... cez, cez... Hocič, čo, hoci čo presne sa dobre. Tento ten človek sa musí proste cítiť dobre v, v prostredí, ktorom väčšinou častokrát nechcel byť a prišiel mm-hmm. tam kvôli nejakým okolnostiam, ja neviem či pozranení alebo málo kedy sa stane ten človek, ktorý príde, takže bežný človek tam akože vyslovne, že chce byť v mm-hmm. začiatku. Hej, Sám hej, to poznáš, oni tam prídu,
0: lebo, lebo chcú schudnúť väčšinou. Áno, lebo... majú
1: nejaký cieľ, ktorý chcú dosiahnuť
0: no, a to cvičenie je len proste nejaký prostriedok na dosiahnutie tak. toho cieľa.
1: A, a akože a takou úlohou je vytvoriť tým ľuďom pozitívny vzťah k tomu pohybu. Mm-hmm. A teraz, keď ja, má, ja dám niekomu fakt, že je 10 sérií toho istého, alebo dobre, môžem dať viacero mm-hmm. sérií, ale častokrát keby Vzniká až taká do istej miery averzia k tomu, keď už fakt oni nevládzú zo začiatku. Mm-hmm. A týmto, týmto spôsobom vieš spraviť naozaj veľmi pestrý tréning, ktorý sa môže meniť každý deň. Ty môžeš mm-hmm. tomu človeku dať, pokiaľ máš nejaké základné pravidla, ty zo začiatku u tých klientov nepotrebuješ nejaký striktný plán. Jasné. Ako, ak si niekto myslí, že, že tam príde nejaká ja neviem, 40-ročná mamička od dvoch deťoch, ktorá chce sa schudnúť a chce sa cítiť lepšie a ja jej teraz budem... 72 hodín ty a vytvorí najlepší tréningový plán na svete, tak to, to, to je proste nonsense. No.
0: Tam je najdôležitejší faktor, aby ju to bavilo a aby proste chodil. Jasné, aby tam vznikla tá pravidelnosť a Hej. reálne si vytvorila ten návyk. Tak, tak, tak. A ja keď proste vytvorím situáciu, v ktorej ona príde oni tí ľudia o mnoho radšej
1: budú, keď ten tréning sa bude meniť. V minulosti som to robil inak. A veľa prišla otázka, že mm. a zase a, 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 a nemôžeme mm. dať niečo iné a tak ďalej. A ja Hej. som vždy bol taký že no, tak, ale vtedy som to nechápal. Ale teraz. Vidím, že mám lepšie výsledky s ľuďmi, keď som paradoxne menej pripravený, mm-hmm. len sa držím nejakých pravidiel, že toto musím s nimi odcvičiť mm-hmm. a tých ľudí to viac baví. Oni, oni, oni proste prídu niekde, nevedia, čo majú čakať a, a proste ten tréning je hrávejší a, a je to zaujímavejšie. Mm-hmm. E? Samozrejme, keď potom príde niekto, doma má väčšie cieľa alebo čo, tak sa to mení.
0: Tak už je to niečo inom, samozrejme.
1: Čiže to je ďalšia výhoda. Ja sa pozriem, ja som si spral poznámočky. Mm-hmm. Čiže väčší objem pester tréningu kvalita série manažment oddychu, tak. A toto mm-hmm. som chcel ešte, aha, vidíš to. Čiže, väčšia pravdepodnosť VACED sets, ako som vravel, uh, to, sú, to, je tá, to sme sa bavili o tom, že niektorí ľudia uvádzajú, že VACED sets sú častokrát že už od 6 vyššie. Mm-hmm. Čiže, ak by to bola pravda, mm-hmm. ja si nemyslím, že to je nutne pravda, ale môže to byť pravda. Mm-hmm. Ak to spravím takto, tak mám v podstate garanciu, že sa vyhnem tým vej sicec. Mm-hmm. Bez na to, či to je pravda, či niečo si o tom myslím, tak proste preto sa tomu nevynúť, keď môžem. Mm-hmm. A ďalšia vec je niečo, čomu sa hovorí repeated bout effect, čo je veľmi zaujímavé, pretože e, keby slalovica je side effect. Sú ľudia Častokrát si ľudia myslia, že že svalovica je týko koz, skvelá a keď nemám Svalovica, som nemal dobrý tréning a bla 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 O tom sme robili článok na škole pohybu, takže keď vás to zaujíma, môžete sa pozrieť tam, škola pohyb.sk a kde sme riešili, že, či svalovica je dobrá, nutná. No, a spomenutá stále je, že svalovica uh, je len Delayed on muscle Sorens, že? Či to znamená, že je to nejaká... Boms. Je to nejaká uh, oneskorená, svalová, nejaká únava, nejaké niečo. Hej. Je to iba vedľajší efekt. No a repeated bout effect hovorí o tom, že opakovaný stimul proste by mal zrýchliť regeneráciu vďaka tomu, že redukuje proste nejakú, to, nejaký ten muscle damage mm-hmm. na, te, na, te, na tých svalových partiách. Mm-hmm. Ono zo začiatku, keď niekto začne robiť proste full body split, tak Doporučoval by som radšej nejsť úplne naplno, pretože do mm. začiatku je to celkom akože masaker. Hej? Mm. Keď teraz pre nejaké cvičenie, za defu, príde split, robiť nejaký, teraz si to vypočuje, niekto mm. je pokročili a bude takto cvičiť jeho do 5. týždňa, tak je dosť možné, že svalovica bude dosť intenzívna, že bude musieť cvičiť aj cez ňu zo začiatku. A že to, je, to, je, to nie musí byť úplne ideálne. Tak zo začiatku by som prvé 2 týždne odporúčal trošku sa zmierniť, mm. ale potom uvidí ten efekt, že ta svalovica by sa paradoxne práve mala v celkom hľadisku zmierniť, pretože ty menej zničíš tie svaly v tej danej svalovej, teda tréningovej jednotke a potom jednoducho dáš mu tú regeneráciu, mm-hmm.
0: lepšie, využiješ ten repeated bout effect a si vybavený. Áno, akože dáva to zmysel. No aj, aj na sebe som to pocitoval, že keď sme ešte spolu išli tento full body split, tak už po prvom, možno druhom týždni som naozaj svalovice nemával a veľká výhoda je presne tak, ako si spomínal, že ty vždycky si schopný dostatočne zregenerovať, teda pokiaľ ale ten plán nejakosmysl úplne nastavený, ak už teda máš nejaké väčšie ciele a ísť rovnakou intenzitou v ďalšom tréningu, že nemusí si tie váhy uberať. Naozaj príklad, idem na push press ja neviem, 50-60 kg a keby odvalím strašne veľa sérií tak by som mal silnú svalovicu, ale keďže takto dajme, dajme tomu len 4 a v ten tréningový deň mám len tento cvik na ramena a možno ešte jeden doplnkový, tak nebudem mať takú svalovicu ale keď si tie ramena dám proste ešte dajme tomu, že toto bolo v pondelok dám si ich aj podobným štýlom v stredu a v piatok napríklad tak poskytnem tým nám na väčší objem za... Mali sme tu istú, istú, istú technickú, problematickú záležitosť, ty, ty
1: si spomínal o, o tom, že ideš, že sa ti oddychnú svaly.
0: Áno, 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 dobre, len to zapakujem znova, lebo možno sa nám zastavil nahrávanie, čiže len som doplnil do toho to, že keď sme spolu s Jakubom išli takýto full split, tak som to na sebe taktiež spozoroval, že bolo to pre mňa pozitívne presne z toho hľadiska že dajme tomu v pondelok sme mali napríklad tej tréningovej jednotke dal som príklad že nejaký military press príklad 60 kg a dajme tomu som išiel 4 série čo, čo je celkom ešte taký relatívne v pohode objem, ktorý som dokázal zregenerovať a tým pádom som tento istý cvik alebo iný cvik na rané mená mohol ísť aj v stredu, aj v piatok a dokázal som ho ísť v podobnej intenzite, to znamená s tou istou váhou a nemusel som uberať, čiže nebol som unavený a tým pádom som vyvinul väčší objem na tú partiu za celý ten týždeň, než keby si dám len v pondelok brutálne ramená bol by som rozbitý, ale v celkovom ponímaní by bol ten objem záťaže za ten týždeň menší. Takže to je presne, čo ja tiež som sponzoroval sám. Akože, Pri hej, ale treba si samozrejme uvedomiť,
1: čo teraz by som rád zdôraznili, že že sa tu nesnažíme povedať, že full body split je najlepšia aj iná cesta. Hmm. Uh, to určenie. nie. Uh, všetko má svoje výhody, všetko má svoje nevýhody. Uh, Browskid má svoje opodstatnenie, Full push legs má svoje opodstatnenie a Full Body Split má svoje opodstatnenie. Všetko má svoje výhody a nevýhody a neexistuje, neexistuje proste, že toto je proste najlepšia cesta. Ja poču, používam Full Body Split pri svojich klientoch najmä pretože chcem s nimi spraviť najväčší objem. U, u bežnej klientely týmto reálne dosiahnem to, pretože oni sa nechcú zhodrieť na tom tréningu, plus im to, im to dáva tú možnosť tej pestrosti, čiže ten tréning je zábavnejší. Tak. Mm. týmto by som možno, ak dovolíš <laughs> Nech sa ak dovolíš premostil na to že periodizácia ako taká prečo ja si myslím že by sme sa nemali držať nejakých, nejakých konštruktov nejakých, nejakých, možno, možno týchto takýchto modelov nutne za každú mm. cenu už možno pri takej pokročilejšej periodizácii, prečo by sme sa mali odrahať si od cieľu a od pravidiel, ktoré sme si spomínali. To znamená, aby sme akumulovali čo najväčší objem, alebo respektíve, aby sme vytvárali čo najväčší stimul na dané ciele a dokázali to uregenerovať čo najefektívnejšie. Mm-hmm. Veľa ľudí, keď buduje tréningové plány, tak za každú cenu sa potrebuje držať nejakých modelov, pretože logika je taká, že toto je overené, bude to fungovať. Mm. Áno, avšak... Otázka moja by bola, že či neexistuje lepšia cesta. Mm. Ja som vždy mal takú povahu, že nech som robil čokoľvek, ja som sa veľmi rád, veľmi rád som si prečítal alebo vypočul názor, hoci koho, koho som považoval za lepšieho, ale ja vždy, ja vždy fungujem ako, možno to kedysi bolo také trošku arrogantné, lebo som si myslel, že aký som borec, ale mm. <laughs> som to premostila niečo veľmi práve, že dobre si myslím a to je to, že ja si všetko filtrujem. Keď boli veci, keď som začínal cvičiť a Tomáš už mal nejaké skúsenosti a Tomáš bol niekto, kto vedel viac než ja, Tomáš mi mohol čokoľvek povedať a ja som to prijal, ale že som si to zobral cez svoj filter. Keby som to povedal, povedal by som takto. Zoberme si, že máme nejaký, nejaký knowledge base, čiže nejaký základ vedomostí, mm-hmm. na ktorý skladáme všetky informácie, ktoré dostaneme. Teraz môžeme si vybrať možnosť A, kedy... Niekto nám niečo povie a my to automaticky proste príjmeme ako realitu. Alebo tá lepšia možnosť je podľa mňa proste skladať na tom základe tých vedomostí cez nejaký filter pravidiel a princípov, ktoré sme si vytvorili za za nejakú svoju prax. Čiže sú nejaké veci, ktoré sú pre mňa overené, ktorým na 100% verím a keď niekto niečo povie, ja sa vždy prejdem cez ten filter a zoberiem si z toho to, čo mi dáva zmysel a to, čo nejakým spôsobom... Uh, možno úplne nesúhlasí s tým, čo robím, tak buď prehodnotím svoj názor a ak mi to dáva zmysel, tak si ten svoj filter by zmením mm-hmm. a podľa toho stávam na tom knowledge base, alebo jednoducho si sám viem obhájiť, že prečo nesúhlasím s tou vecou a idem ďalej. Mm-hmm. Dáva to zmysel, čo som povedal? Určite, <laughs>
0: akože ja len k tomu možno dodám, že zaručenie to, to je veľmi podstatné a takisto sa na to tiež snažím pozerať keď už je to aj napríklad teda u mňa skôr z hľadiska rehabilitácie, že dobre, má možno nejaký svoj bajest, teda, že som k niečomu viac naklonený, ale vždy aj rád si vypočujem nejakú úplne opačnú stranu, aký má na to názor, dajme tomu, že, že fakt sa na to pozerá z úplne opačného spektra a ten môj názor by úplne demonizoval, tak sa pozriem na to, nepozerám sa na to ako niečo, že kokos, ty hovoríš sračky, ale pozriem sa na to ako na niečo, že dobré, tak... Pozorím sa na to, prečo to tak vlastne hovorí, prečo to tak má, jak si to odôvodňuje a pokiaľ je to odôvodnenie opostatnené, tak možno trošku zmením aj ten svoj model alebo trošku zmením názor na isté veci. A takto si ten svoj model stále mením a filtrujem, lebo naozaj sa nedá nejako zaseknúť na jednej veci, lebo všetko do istej miery môže fungovať v správnom časte, čase za správnych okolností. To je Aha. podľa mňa to.
1: Toto je taká témička na dlho tiež, si myslím. Uh, je to tak, ako Prose uh, <coughs> Ľudia, ktorí za každú cenu sa drápni, držia nejakého svojho modelu, sú tí, ktorí sa rozhodli v nejakom bode, že prestanú rásť. Mm. A myslím si, že tý, akože keď, chceme byť, keď chceme niečo dosiahnuť v tomto svete v fitnessu alebo v hoci jakej inej disciplíne, tak by sme sa nemali báť proste úplne zmeniť svoj model od základov. Proste nebať sa prijať, že... Aha, dobre, dá sa to robiť lepšie.
0: Mm-hmm.
1: Je dôležité mať nejaký ten, jak, jak, ja tomu hovorím, ten knowledge base, nejaký ten základ vedomostí, od ktorého proste vychádzam, ale jednoducho proste prijímať cez ten filter uh, tie vedomosti a stále jednoducho challengeovať, ale neviem, ako to povedať po slovensky. Uh, ako povieš po slovensky toto? No tak nejako napádať, možno. Hej, nejakým spôsobom napádať ten svoj vlastný model aby som jednoducho ho stále zlepšoval, 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 zlepšoval. Mm-hmm. No, a tak sa teda e, zase vrátim ku, 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 ku tej periodizácii a iba tým poviem, že ja si myslím osobne, že, že nie je dobré držať sa proste týchto nejakých modelov a konceptov, alebo respektíve je, len pokiaľ to jednoducho dáva zmysel. E, tak. Mm-hmm. Čiže napríklad ja keď trénujem a ja častokrát svoje vlastné tréningy, keďže ja som sám s sebe takým pokusným grálikom, tak ja nemám žiaden split bežne z námi. Mm-hmm. Nej? Proste teraz som išiel čo? Teraz som išiel nejaký modifikovaný divný silový browsplit. <laughs> Čiže išiel som, išiel som v pondelok ťažké zadné drepy. E, môj cieľ teraz bolo zvýšiť e, maximálnu silu ale nie úplne v takom 100% hľadisku, čiže išiel som okolo troch opakovaní, chcel som zvyšiť maximálnu silu, ale zároveň som chcel aj adaptovať telo na prácu s väčšími váhami, hej, mm-hmm. čiže nešiel som úplne, že manrem max, že opakovanie na jedno, teda jedno opakovanie, uh, ale išiel som proste, že chcel som ísť fakt s veľkými váhami, ale chcel som aj proste adaptovať to telo na to, aby si zvyklo, že je proste práce s veľkými bahami, čiže som sa snažil držať niekde v rozmedzi 3 až 5. Mm-hmm. Väčšinou potom som už išiel tým trom a chcel som teraz zlepšiť zadný dreb, chcel som zlepšiť mŕtvy ťah, chcel som zlepšiť bench press, chcel som zlepšiť military press, a chcel som zlepšiť zip. Čo už hneď počujete, že je strašne veľa vecí, hej, to je proste celkom masaker. No a ja som sa napríklad teraz nastavil tak, že v pondelok som išiel ťažký dreb a zip. v utorok som išiel ťažký bench press a military press, bacha, a už tu, tu už niekto, kto trošku ja viac že tam už niečo nesedí úplne. Štvrtok som išiel ťažký mŕtvyťah a zip a v tiatok som išiel ťažký predný drep a benchpress a stredo som mal voľno. Hej? Čo som hovoril o tom útorku, že prečo tam už niečo nesedí, tak military press po je už s veľkými váhami je celkom zádrhel sám o sebe, pretože keďže ramená pracujú synergisticky v tom benchpresse, tak už tam samozrejme je unavené. A čo sa týka štvrtku, kde, kde som išiel o ťažkej ziví po tých mŕtvych ťahoch, tiež to nebolo úplne ideálne zviasir hľadisk, ale skúsil som. Pretože ono je napríklad pri tomto, bolo, je, je veľmi náročné, Naozaj, keďže ja, ja som proste čistý, naturál, je veľmi náročné ísť permanentne ťažké, viac cviky a organizerovať to. Mm. Proste naozaj, akože to si predstavi len toto kto vyskúša ísť každý deň proste takéto bomby. A keďže som mal až 5 cvíkov, ktoré som chcel zlepšiť, to, čo, čo sa proste do istej miery skoro až nedá, alebo je to veľmi náročné, tak proste treba niekde si sa zmieriť s tým, že niečo nebude úplne optimálne. No v prípade to bolo napríklad ten military press potom bench pressy. Teraz si napríklad myslím, že keby to spravím lepšie, tak by som napríklad dal mŕtvyťak v útorok
0: mm-hmm.
1: s military pressom a Milit, nie. Áno. Uh-huh. A beš pre napríklad z chrbta. No by som to spravil trošku inak, ale zase som to musel vyskúšať aj. Tak, ale čo som nie chcem povedať je, že keď ste počuli, tak tam nebol žiaden split. To nebol bro split, to nebolo nič. Uh-huh. Jediné, čo ja som sa snažil pri svojom tréningu je zmanéžovať teda tú recovery, pretože som si uvedomoval, čo to je extrémne, keď je ťažké a z minulých tréningov som pochopil, že na nie som schopný pri takejto náloži ispeť tréningov za týždeň. Uh-huh. Proste zomieram. Takže čo som spravil je, že sám nad sebe som si odsledoval a zväčšia je také pravidlo, že keď ideš veľmi ťažké cvíky, tak to je môžeš potvrdiť, ty čo si myslíš, tak potrebuješ cca 72 hodín na to, než zregeneruješ úplne. Samozrejme, to ke- keď si naložíš extrémne, tak aj viac, ale mm. no. väčšinou by ti to stačilo na to, aby si mohol dávať zase plnoholotné výkony na tú partiu. Mm-hmm. Uh, 72 hodín, to znamená dva dní. To, akože 72 hodín, lebo keď idem v piato, o 5 v pondelok a o piatej v stredo, tak medzi 72 hodín. Mm-hmm. Súhlasíš
0: týmto? Mm, viac menej, áno. Tak ono to sedí, lebo t- takisto momentálne, akože momentálne trénujem tak viac menej a a snažím sa tiež trošku niečo držať a tiež sa snažím mať, dajme tomu napríklad tréning dvoch, jeden ťažší, jeden ľahší dvakrát týždni. A snažím sa, fakt, že medzi tým mať väčšiu pauzu, lebo presne ono to dosť cítim. Keď dajme tomu v pondelok, väčšinou teda idem v nejaké ťažké, no ťažké, z môjho ponímania, ťažké predné drepy pre mňa. A keby si ich dám znova v stredu, tak určite nie som schopný ísť v rovnakej intenzite, ten, ten predný drep. Ale keď napríklad si tie nohy dám v piatok, a si aj iné cviky alebo aj keby idem ten predný drev, je dosť možné, že by som zase vládal tú istú intenzitu, ako hey. predtým. Že, že je to fakt náročné, ako hovoríš, uregenerovať to nejako rýchlo. No, no, no. Keď ideš fakt, že pre teba dajme tomu, že ja neviem, 80-90% one rep max, tak to je proste poľa mňa reálne, že deň, dva dni na to ísť rovnocenný. Hey, no. No,
1: takže podľa toho som si to teraz stával a keďže Keďže ja ako mám nejaké väčšie ciele a chcem proste, sa si stanovil nejaké ciele, čo chcem spraviť a ja rád by som aj v nejakých sférach súťažil a tak ďalej, tak pre mňa je naozaj dôležité toč čo najlepšie zmanéžovať. Čiže e, nastavil som si to takým štýlom, aby som teda bych, mal dva tréningy na každú partiu v týždni, ale mal medzi každou tou partiou aspoň dva dní regenu. Úplného. Čiže keďže som išiel v pondelok, menej pres, ďalší pre som mal až som išiel v pondelok, chrbát, ďalších chrbát, som máš čtvrtok deadlift som mal iba štvrtok, drep som mal v pondelok a v piatok, prsia som mal v útorok a piatok, čiže vždy tam boli dva dny regenu mm-hmm. a každú tréningovú, jednotku, každú tréningovú jednotku som mal 6 uh, až 7 pracovných sérií a poprípade nejaké ďalšie doplnkové, mm-hmm. ako napríklad, že som robil uh, príťahy vlavu uh, na lavici na chrbát no. La a tak ďalej. Mm-hmm. Hej, čiže nejakú nejakú pomyselnú accessory work ale nerazýval by som to úplne že accessory work že som to robil stále s veľkými váhami hej. Hej. čiže dajme tomu že, na, že reálne s hybou som spravil 7, 14 pracovných sérií s hybou ale ja som si ešte dorobil dajme tomu že dokopy mi to vychádzalo nejaký 22 sérií na chrbat hej. a týmto som doko, do, bol schopný si spraviť tréningový plán v ktorom som ako tak stíhal regenerovať a stále sa držal toho že som spravil čo najviac práce Stále som dokázal dávať dostatočný silový stimul a všetko som to nejakým spôsobom umenežoval. Bolo mm-hmm. to veľmi náročné a než som si dokázal vytvoriť takýto tréningový plán, tak to trvalo roky, roky, roky. To by vám to mohol povedať že ja sa s tým tréningom no, za hrám no, no, no. strašne dlho a trvalo to veľmi dlho, než som prišiel do tohto bodu a ja nehovorím, že to je dokonalé ani z ďaleka. stále na tom pracujem a stále je tam veľa čo zlepšovať, ale môžem povedať, že napríklad za te- posledných 6 týždňov, teraz si idem tak do týždeň, som spravil brutálne výsledky, kedy som zvýšil bench press skoro 20 kg, military press o viac než 10 kg zhyb o nejakých 15 kg a tak ďalej, tak ďalej. A nehovorím, že tam neboli medzery, ale každopádne stále ten progres bol neuveriteľný a keď si zoberieš, že si dal veľa cieľov, tak to je veľmi náročné. Tak. A žijem, cítim sa v pohode a je to... aj bolo to náročné. Bolo to náročné. Tak, či tým som sa teba poukázal na to, že že v mojom prípade, keby sa sem držať nutne nejakého browsplitu alebo chcem sa držať nejakého fúbady splitu a tak ďalej, tak v tomto prípade by to nebolo optimálne a optimálne, čo bolo pre mňa, a to hovorím preto, že som skúšal všelijaké metódy, mm. bolo proste nájsť niečo úplne iné, aby som dokázal proste vytvoriť čo najlepší stimul a adaptácie vzhľadom na moje cieľe. Čiže také tak iba tak, také posledné ponaučenie, čo by som dal z tohto, je, je, že... Používajme splity, ktoré sú zaužívané iba ako nástroje pre dosiahnutie istých cieľov, ale pokiaľ sú ciele, pre ktoré to nesedí na 100%, tak musíme hľadať cestu inde a využiť našu nejakú, nejaké vedomosti operizovací na to, aby sme dokázali vytvoriť v podstate úplne nový split alebo úplne nový model a individualizovať to dokonale na mieru.
0: Tak a ja možno len dodám poslednú vec ako sa na to pozerám ja že pokiaľ naozaj nejde o, o niečo vážne že keď ja neviem nepracujete alebo netvoríte takýto plán nejakému profesionálnemu športovcovi ktorému ide o milióny alebo nejaké tisíce tak e, za mňa vždy funguje proste pokus o mil <laughs> vyskúšame testujeme týžde napríklad dáme nejaký plán ok funguje, nefunguje meníme A to je presne o tom inak na nič nové neprídeme
1: hej aj tak u, u bežného človeka a väčšina, ak toto teda počúvajú nejaký tréneri, tak väčšinou budete pracovať s bežnými ľuďmi. Akože oni toho veľa nepotrebujú. A to nemyslím ako žiadnu urážku, len tým myslím, že oni nechcú byť proste extrémni, borci brutálni, ktorí potrebujú tréningové plány na mieru častokrát a stačí proste pracovať z mal. Tak.
0: Tak. Dobre, môžeme asi prejsť. Tvoj... To je pra-
1: prejizácie. No ja myslím si,
0: že Odlačíme a asi si teraz ten stretching, čo povieš. Dobre, dobre. Takže prejdeme na, na tému stretching. Možno to rozoberieme z takých viacero na Pôjdem povedať, že čo si ľudia myslia o stretchingu, ako funguje, ako reálne funguje a čo možno všetko môže vplyvať na nejaký tónus svalov. Takže stretching ako taký ľudia považujú väčšinou za nejakú modalitu, ktorou dokážeme zmeniť dĺžku svalu alebo meniť tónus svalu a často sa považuje stretching ako neviem v podstate skade to prišlo, bolo to podľa mňa veľmi dávno že, že stretching má dobrú funkciu na prevenciu pred zraneniami čo sa ale fakt, že štúdiami vyvrátilo. hlavne táto, toto tvrdenie čiže stretching naozaj nejakým spôsobom nevplýva na prevenciu pred zraneniami a paradoxne ani moc nemeniť dĺžku svalu Pokiaľ už mení dĺžku svalu, tak veľmi minimálne. Čo sa pri tom stretchingu deje, je to, že my meníme tzv. toleranciu na ťah toho svalu. Čiže my ani tak neovplyvňujeme samotnú nejakú morfológiu tej nejakej svalovej jednotky, ale skôr meníme tú neurológiu, pretože ten tónus svalu nám udáva centrálny nervový systém, aj autonómny nervový systém a... Keď sa na to pozrieme takto, tak v, v okolitých tých svalov, v svaloch a na koži máme nejaké receptory, či už to proprioreceptory, alebo nociceptory. A tým, že my sa dostávame do nejakej tej, keď sa bavíme teda o statickom strečingu, keď sa dostávame do nejakej tej pozície strečingovej, tak aj tieto uh, proprioreceptory, čo sú napríklad teda uh, svalové vretienka, tak taktiež tam vzniká nejaký ťah. Pokiaľ ale ideme ten ťah nie excesívny, tak oni sa trošku dokážu taktiež na ten ťah prispôsobiť, na ten stres, ktorý na nich vyvíjame. Pre, preto napríklad je ale aj dobré nedávať pri tom stretchingu jakoby, až takú moc veľkú intenzitu, že nech to nebolí, pretože často sa tam stáva nejaká obraná reakcia, kedy už teda prichádzajú do role tie nociceptory, čo sú nejaké receptory bolesti v jednoduchosti. A keď napríklad teda to bolí, tak často krát sa stane, že vzniká obranný spazmus, kedy naozaj ten sval sa obrane stiahne na to, aby na neho nepôsobili nejaké excesívne síly, ktoré ho môžu poškodiť. Tak. Čiže, čiže tak, ale ja hovorím, čo sa mení, je proste len tolerancia našej cns na to, že aký ťah vieme, aké by vyvinúť na ten sval. Ale málo kedy sa mení samotná morfológia toho svalu. Čiže povedal by som to tak, že stretching, my osobne obidvaja ho nejako nepoužívame, za chvíľku poviem prečo, ale určite v istých športoch má nejakú svoju váhu, že prečo by sa robiť mal, ale vždycky musí byť odôvodnený. Keď mi niekto povie, že dobre, idem sa prestrečovať, ale poviem, že prečo sa ideš strečovať, tak on povie, tak lebo by som mal. Ale tak čo to je za odôvodnenie, Hej, keď mi niekto povie len toto, tak sa spýtam, že a prečo strácaš tým čas? Lebo keď napríklad e, niekto je, je bežný nejaký cvičenie vo fitku a nemá nejaké problémy, nič ho nebolí, absolútne ho nič neobmedzuje, tak by som povedal, že okay, na načo? Keby je niekto, dajme tomu gymnasta, alebo, alebo robí nejaký šport, kde potrebuje excesívne rozsahy pohybu, okej, okay, vtedy to možno dáva nejaký zmysel. Pretože naozaj to potrebujem k tomu, aby som ten šport mohol vykonávať. Teda či sú to napríklad, teda ja hovorím, nejaká gymnastika, bojové športy, hoci čo, tak tam možno to nejaký zmysel má, ale tiež záleží do akej miery. Mm-hmm. Takže, takže asi tak.
1: Dobre, dám otázočku číslo jedna. I mimochodom ja poviem, že na tému toho, ako vieme natiahnuť vlákna, sme sa bavili v mm-hmm. terapeutskom špeciále s Pavlom Tomovom, čo si môžete nájsť v našom playliste podcastu, myslím, že to bola epizóda 8 alebo 9, myslím, asi, že 8. To len tak po týkam, že keby ste chceli ešte raz do Otázka, čo ti dám teraz je, že akútne ovplyvnenie toho natiahnutia toho svalu, mm-hmm. respektíve aký je benefit akože z akútneho hľadiska versus z dlhodobého hľadiska po stretchingu, čo si myslím, že je
0: niečo, čo by, sa, čo by sme mali vyjadriť. Mm-hmm. Hej, ono uh, udáva sa napríklad to, že, že my vieme uh, jak keby zmeniť, nieže dĺžku, dlžku, ale aj by ten rozsah krátkodobo a to na základe toho, že pôsobíme silou ale najmä na, ani nie až tak na samotné tie svaly, ale na tie uh, ten šlachovité úpony. Hej, a tie sú zložené z nejakého hyaluronátu, ktorý naťahuje vodu tým jak pôsobí na ne, na ne tým ťahom tak dokážeme v podstate tým jak sa ten ťah uvoľní natiahnu do nich vodu a tým pádom sa zlepší nejaká klznosť tých tkaní a krátkodoboho väčšinou na pol hodinu približne sa zmení ten rozsah pohybu ale potom sa to samozrejme vracia naspäť čiže z tohto krátkodobého hľadiska OK môže byť dlhodobého hľadiska sa to väčšinou vracia nasp- naspäť.
1: To je to, ak si, si niekedy všimný, že sa
0: strečujete a potom na týždeň prestanete, tak o všetko pridete. Prečo? Aj preto. Aj preto, no. A zase ešte spomeniem nejaké ďalšie veci, keďže som hovoril ešte na začiatku, keď som začal hovoriť o tom strečingu, že na náš svalový tonus vplýva extrémne množstvo faktorov. A, a to sú ďalšie faktory, ako napríklad že teda som spomínal tú propriocepciu. recepciu. Tak to je taká zaujímavosť, že keď vy napríklad v nejaké časti tela máte zhoršenú citlivosť, čiže neviete ju až tak dobre vnívať v priestore, to sa dá zistiť veľmi jednoducho. Napríklad ja na to používam tzv. Two points discrimination test. Neviem po slovensky absolútne, ako sa to volá.
1: Dvojbudová diskriminácia.
0: Hej, hej, ale v podstate je to taký neurologický test, ktorý si môžete robiť aj sami, alebo na, nejak, ja neviem, na nekoho doma, že... Zoberete nejaké dva body, ja na to používam niekedy len napríklad prsty alebo nožničky, že ich otvoríte trošku viacej. Dajme tomu, človek to nemôže ale vidieť. Priložíte mu tie dva body naraz na chrbát a spýtate sa, koľko bodov cíti. A môžete skúšať, do akej miery má citlivosť na, na to, že cíti dva body, ke, keď sú ďalej alebo bližšie od seba a viete zistiť, jak silnú má recepciu v danej oblasti keď napríklad mi niekto príde, ja si toto často skúšam a povie mi, že dosť ma boli chrba, dajme tomu v hrudnej oblasti. To je taká častá problematika. A urobím tento test, tak fakt väčšinou mi človek povie, keď tam priložím tie nožničky, väčšinou fakt, že skoro v hociakom rozprestrení tých, tých samotných ramien, tých nožničiek, tak mi povie, že vždy jeden bod. Aj keď, aj keď kokos sú to dva body od seba 10 cm, čiže, no. čiže naozaj je tam tá citlivosť veľmi zmenená. A základný obranný mechanizmus tela, keď sa toto deje, je zase zvyšenie svalového tónusu. Veľmi v jednoduchosti preto, že sa snaží chrániť pred budúcim nejakým poškodením. Keď napríklad neviem, kde sa tá časť tela nachádza, tak vždy najjednoduchšia stratégia nášho tela je zväčšiť ten svalový tónus predtým, aby, aby sa nedostalo do, tá, tá časť tela do nejakej nepríjemnej situácie. Hej? Čiže vždy je tam ten obranný spazmus. Čiže toto je jeden z faktorov, ktoré na to môžu vplývať. Ďalšie, čo na to môže vplývať, je aj e, autonómny nervový systém. Čiže zase, či sme viac v tendencii byť, v, ako teda väčšina ľudí v dnešnej dobe, v takomto pohotovostnom režime, čiže v viac v dominácii nervus sympaticus, to znamená, že budeme trošku v taký viac alertness, neviem, ako sa to dá preložiť,
1: no, v, takom v pohodovosti. Fakt,
0: že sme v takej väčšej pohotovosti. Čiže reálne máme možno trošku rýchlejšie dýchanie, zvýšený tlak, zrýchlenejší nejaký metabolizmus a tak ďalej. A zväčšenú aj citlivosť na nejaké podnety, ale aj zväčšený svalový tonus. Čiže to, toto je jedna vec. Ale môže, tí šťastní, môžu byť niektorí aj, že sa dokážu dobre zregenerovať a ísť do tzv. opačného spektra. to je dominancia nervus parasympatikus, čo je presný opak. Čiže nejaký stav regenerácie, stav ukladania živín, stav, kedy naozaj e, regenerujeme tie tkanivá. Aj tie svalové vlákna sú uvoľnenejšie. Není tam taký hypertonus. Toto sú ďalšie do veci, čo na to napríklad vplyvajú. Čiže no, si niečo povedať.
1: Ja len, že toto to tak trošku vyznelo, z teraz toho, čo si povedal, mm-hmm. že, že tá druhá strana, tá, 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 tá kľudnejšia to nazvime, mm-hmm. je keby, že lepšie byť v nej. A by som tak rád vyjadril, že ideálne je byť v nejakej homeostáze, čiže niekde stred. Tak. Iba tak. Lebo to tak hey. vyznelo, že... Hej,
0: hey, 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 jasné. Ono, ono treba vedieť, že kedy byť, kde. Samozrejme, keď, keď chceme napríklad niečo robiť, niečo cieľené, na niečo sa sústrediť, alebo podávať nejaký športový výkon alebo výkony v práci, tak je dobré byť v tom, tom stave pohotovosti. Okay. Ale není dobré, keby, že Ča, problém je ten, keď dajme tomu, že tá, táto aktivita, kde musíte byť pozorní alebo výkony skončí a neviete sa dostať do toho stavu regenerácie. Tam vzniká ten problém. Tak, tak. Čiže treba vedieť, aké by jedno vypnúť a druhé zapnúť, keď je treba. K tomu by sme sa možno niekedy, no kedy ešte mohli do hĺbky povenovať, lebo to je naozaj na dlho. Čiže toto je ďalší taký faktor. A, a ďalší faktor je určite aj ten, že v... Čo veľa ľudí možno s tým napríklad nesúhlasí, že v, v akom zaosení sa nachádza náš skelet. Čiže tomu to sme sa určite tiež celý povenovať, pretože je to niečo, čomu sa dosť venujeme z hľadiska nejakého momentálneho modelu. Čiže keď dajme tomu, e, dajme tomu, máme v nejakom postavení panvu, tak niektoré svaly napríklad vpredu môžu byť v, v pozícii, kedy sú vo väčšej v lepšej pozícii pre produkciu nejaké sily pre, pre stiahnutie a na druhej strane môžu byť práve že natiahnuté a v menšej, ne, menej výhodnej pozícii pre produkciu sily. Aj toto bude vní, meniť ten svalový tonus. alebo tie rozsahy pohybu. Čiže aj na toto by sme sa určite mali pozerať pri tom, že prečo máme nejaké zmenené rozsahy pohybu a ako, no, ako ich dostať naspäť.
1: No tak... Zostaňme pri tomto trošku, mm-hmm. lebo to si myslím, že niečo, čo teraz riešime najviac. Aha. Napríklad u mňa je to dosť, dosť taký faktor, že prečo vlastne až tak nestrečujem s ľuďmi. Mm-hmm. Samozrejme, prvotný dôvod, pre ktorý to nerobím, je ten, že sme, že sme si na niektorých cvíkoch pomocou modelov ľudí z Ameriky, ako je Bill Hartman a podobne, našli, našli, naozaj sme dokázali spraviť brutálne výsledky v zlepšení rozsaho mm-hmm. ale u seba samých. A, a tak, takže myslím si, že to je lepšie. Častokrát, častokrát lepšie lepší, jednoduchší spôsob, ako to oplní, lebo veľakrát tie svaly sa môžu javiť byť stuhnuté, ale nemusia nutne nimi byť ak aj tak úplne minimálne. A čo vieme, aj takto to stuhnutie uvoľniť tým, že iba ovplyvníme jednoducho ten skelet. Čiže
0: Pozíciu daného segmentu, ktorým chceme je, pracovať. Lebo
1: otázka je, že prečo ten sval je stúhnutý? No pravdepodobne je stúhnutý, pretože musí vykonávať nejakú excesívnu robotu a musí byť neustále v nejakom nastavení, v ktorom buď z obranného hľadiska alebo, alebo čisto z pozičného hľadiska musí byť viac stiahnutý, dlhšie. Preto je pravdepodobne stúhnutý. Čiže teraz mám na výber, buď ho pôjdem proste naťahovať, čo za mňa je dosť častokrát... Proste keď sa tým zamyslí, ako je to tak, tak, také súrové, vie, že Hej. mám sunnutý sval, lebo niečo nesedí, tak ideme len súrovo naťahovať. Alebo to, čo sa momentálne my robíme, je, že dobre, pozrieme sa teda na to z toho hľadiska, že každý sval, čož e, vieme, proste vychádza z kosti. Tak čo, ak teda ovplyvním to, ako sú tie, v akom postavení sú tie konkrétne dve kosti, medzi ktorými je ten sval, a tým navodím proste priateľnejšie riešenie. Ja osobne, teda pri lepšej prostrede som chcel povedať, ja osobne veľmi rád používam príklad z zadných stiehy. Ne? Ja si myslím, že to je úplne je to že, na, najlepší aj. príklad. Takže ak súhlasíš, tak povedzme si to na tomto príklade. Mm-hmm. A proste väčšinou častokrát sa stretávate sami na sebe, na svojich známych alebo na svojich klientoch, že majú, dám to do úvodzov, pardon, dám to do uvozevek, čo nevidíte, že majú skrátené zadné stehna, čo pravím si typický testiček ej, dotkni sa mi zeme, nedotkne sa to, príde iba k píš, uh, niekde, prečo? Prečo sa nedotkne zeme? Máš skrátené hamstringy, idem ťa teraz naťahovať na zem, získam tým teda nejaký akutný efekt, ale proste z dlhodoboho to nevyrieším, pokiaľ ťa nebudem excesívne strečovať, alebo, alebo sa na to teda pozrieme z hľadiska tej panvy a Kunde, môžeš
0: ty to vysvetliť. OK, okay čiže... Uh, dobre, ke, keď už si hovoril o tom predklone, napríklad tom, tom testu, ja keby, že sa chceme dotknúť uh, zeme, čo uh-huh, to majerov uh-huh. test, tak uh, dá sa tam pozerať na dve veci. Uh, že čo vizuálne toho človeka obmedzuje? Keď vidíte, že sa ide dotknútej zeme, dajme tomu, že sa zastaví, ja neviem, sa 20 30 cm nad zemou, tak sa pozerám na to OK, že ako sa rozvíja jeho drieková hrudná chrptica, či náhodou nemá obmedzenia aj tam, a, o, alebo čo sa deje s tými jeho nohami. No ale väčšinou, fakt, že 90% prípadov, čo sa deje, je to, že panva je v postavení e, vysadenia. To znamená, že v nejakom e, anterior pelvic tilt, čiže vo vysadení. Či
1: aby, aby som toto možno trošku zjednodušil, Predstavte si človeka, ktorý má vypučenú riť ten Väčšiu lordózu v spodnom chrbte častokrát. Mm. Alebo zväčša logicky, lebo ak sa to napája v tej štruktúry. Eba si, si predstavit, čo je to vysadenie. Pokračuj.
0: Tak, no a väčšinou tento človek sa bude javiť mať skrátené hamstringy. No ale problém je tam ten, že uh, musíme si povedať, že v podstate medzi akými bodmi tie hamstringy idú. Uh, hamstringy sa odstupujú od... Uh, O tuber ischiadicum, čo je sedacia kosť vyslovene na panve a keď sme v tom vysadení panvy, tak táto sedacia kosť sa dostáva jakéby smerom nahor, vo vertikále hej? a úplnový bod tých hamstringov je v podstate na mediálnom a laterálnom empikondyle e, týbie, takže kolena viac menej keď si predstavíme a keď si predstavíte koleno tak v podstate z, z bokov vonku, znútra sa tie hamstringy upínajú sú tam rôzne skupiny No a keď sa dostaneme do tohto podstavenia, tak čo sa stane? Tieto body sú od seba ďalej. To, to logicky znamená, že ten sval je prednatiahnutý. Preto má zvýšený tonus, pretože už je v natiahnutí. A keď my ho ešte budeme naťahovať tak nezískame absolútne žiaden efekt. Buď sme v tom istom, alebo maximálne dosielime len ten chvíľkový akutný efekt na základe toho hialuróna, ako sme sa bavili predtým. Takže hmm. optimálne riešenie v tomto prípade je v podstate dostať panvu do pomyselne neutrálnejšieho postavenia, lebo neutrál je veľmi čak naozaj že ťažko nejako definovateľná. Ale teda tieto dva body k sebe približíme. Tým pádom zlepšíme rozsah vo flexi teda toho bedrového klbu alebo v tom predhnutí sa dopredu. Tak. Hej, a, a vyriešime to v podstate len takto biomechanicky. A väčšinou pokiaľ ten človek sa nedostáva naspäť do nejakých svojich stereotypov, že si toto dokáže udržať, tak aj si udrží ten rozsah.
1: Hej. Či viete si to jednoducho predstaviť, keby si dáte gumičku na, ja neviem, na nejaké dva body a ten ten horný bod trošku vyrotujete, tak automaticky vidíte, že tá gumička už sa prednatiahne skôr, než s ňou robíte hociaký ďalší pohyb. Čiže jednoducho, keď potom ideme do, toho, do tej pozície, kde vyslovene tie svaly idú do natiahnutia, čiže ako je flexia v bedrovom klobe, či pri tom predklone, tak zaťahujeme ešte viac, ešte viac, čo už do nejakého... Do 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 toho rozsahu, do ktorého to zvládajú zvládajú vaše dané svaly, proste vás to pustí. A a ako Tomáš hovoril, strečovať to nemusí, respektíve nie je úplne odpoveď, pretože ideme strečovať niečo, čo čo už je prednáčenete. A teraz sa už môžeme baviať o tom, že že či tam náhodou nezvyšujeme riziko nejakého zranenia. Pri úplne extrémnych prípadoch nejakej ruptúry, alebo tak, čo je malá šanca, že pri nejakých takýchto strečinkoch, dokiaľ nebudeme fakt hrotiť, by sa niečo také stalo Avšak keď toto skombinujete s tým, že si že niekto vám povie, že nerobíš dreblou, máš skrátené hamstringy a idem potom 150 kg na zadný dreb a vám sa pol hodinu predtým, tak je to docela tak, problém. Tak akože to je problém. <laughs> že to je dosť problém, pretože potom, potom už tie štruktúry sú také Uvoľené, keď to tak poviem, tak prednatiahnuté, že nie sú ani možno schopné až tak, tak efektívne držať veci, akože tie štruktúry na tele a zvládať ten veľký nápor.
0: Tak kon- kontrolovať pozíciu toho daného klubu v priestore počas toho cviku.
1: A vtedy už môže nastať veľmi jednoducho práve, že zranenie. Častokrát si, spíš som si dovolil povedať, že, že toto, je, toto je inak taký veľký kameň úrazov ľudí, ktorí chcú zvýhať veľké, veľké váhy a chcú byť strašne mobilní, že si týmto veľmi často navodia proste problémy. A ja v minulosti som k nim patril, lebo som ešte nepoznal lepšie cesty. Uh, že proste chcú robiť, ja neviem, split splýt, uh, roštep, mm-hmm. alebo šnúru a chcú robiť 200 kg zadný drep. Tak, akože, tie štruktúry tuhnú z toho dôvodu, že proste oni držia častokrát pri veľa klboch sú svaly veľmi dôležité na to, aby udržali proste ten klb na mieste. Dokonalý prípad je rameno. Rameno, hej? Kedy, mm. kedy to je veľmi voľný klb sám o sebe štruktúralne a tam jednoducho ten ramenný pleteniec zohráva akože, myslím, tie svaly zohrávajú strašne veľmi dôležitú rolu pre stabilizáciu toho klbu. A pokiaľ my teraz budeme na sílu strečovať tie svaly, ale potom pôjdem militeri pres 80 km, a stane sa hociaký malý zádrhelček, tak je dosť pravdepodobne, že tie svaly boli tomu, že, sú, že nie, nie sú až také tuhé, proste nebudú schopné...
0: Zastabilizovať, to, to zastabilizovať. Ten a vzniknú tam nejaké potenciálne mikrotraumy napríklad Hej. na bezívach, alebo už v samotných kloboch kapsule a tak ďalej. Tať sa môže všeličo. Čiže toto by sme len tým chceli povedať, že je to za nás momentálne efektívny spôsob, ako tieto veci riešiť. Samozrejme podstatné je, ale vedieť s tým pracovať, je, že naozaj vedieť, ako tie svaly idú, poznať tú anatomiu a vedieť pracovať s tou pozíciou tých daných klbov. Lebo toto, čo sme si vysvetlili na hamstringoch, sa dá aplikovať na úplne hociaký sval na ľudskom tele. Naozaj po- pozíciu daného klbu, teda, pardon, pozícia klbu udáva to, ako ten sval sa bude správať. Čiže to je základ pochopiť, ale samozrejme tým, že tie svaly dostaneme do nejakých pozícií, ktorých nejako sa musia zaktivovať, tak tým tiež dostaneme ten klub do nejakej pozície a celé to vieme takto ovplyvňovať.
1: Proste si pamätajte, že svaly ako aktívna pohybová jednotka proste vyslovenie len ťaha kosti, od ktorých vychádza k sebe. Vždy k jednej strane alebo druhej.
0: Tak no, tak.
1: Keď, si, keď si toto dokážete uvedomiť, tak, tak, tak vám to strašne odomýka možnosti práce s telom z biomechanického hľadiska. Jednoduchý. Vždy si zoberte napríklad bícep alebo tak a od toho sa odvíjate ďalej. Viete, odkiaľ vychádza bícep, viete, kam sa upína, viete, aký, spol, aký pohyb to vykonáva a potom s tým viete pracovať a viete ovplyvniť všetky štruktúry a viem vám to veľmi, veľmi krásne ovplyvniť o, 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 tréning. Mm-hmm. A tak. Čo sa týka ale vieš čo? Ešte sa vrátim pred sľa, lebo jednu vec som chcel trošku poriešiť, čo si myslím, že je veľmi zaujímavá témička mm-hmm. a to je téma drepu. No. To je môžem, akože tak uzavrieť túto tému stretchingu, ak súhlasíš.
0: Mm-hmm.
1: A teraz dobre vieš, že príde za tebou človek alebo za mnou a je taký, že chce drepovať alebo príde za, inak to povedem, príde za nejakým bežným trénerom. A ten sa naňho pozrie a povie mu, že dobre, kamoško, ty potrebuješ väčšiu dorsiflexiu, potrebuješ lepšiu uh, mobilitu tyko z bedrách a potrebuješ toto, toto, toto. Mm-hmm. Tak, povedujme sa veľmi v rýchlosti možno tak tomu, že prečo by sme s týmto nesúhlasili. Lebo s tým nesúhlasíme. Mm-hmm. <laughs> Takže prečo nestrečovať 30 hodín členky pri drepe, hey. prečo nestrečovať
0: proste. Dobre, zase dá sa na to pozrieť z rôznych hľadisk. Čo sa týka toho členku, tak väčšinou ľudia, čo majú teda... Ne... Najprv sa pozriem na to dobre, že prečo môže vôbec niečo takéto vznikať. Keď má niekto naozaj obmedzenú dorziflexiu v členku, aby keby niekto nevie, čo to je, tak ja keby, že keď chcete pritiahnuť špičku smerom ku kolenu, hej? Alebo keď už stojíte na zemi, tak dostať pri opretej nohe koleno čo najviac dopredu a človek tam má nejaké obmedzenie. Tak e, väčšinou ten hypertonus tých nejakých lítkových svalov vzniká kvôli tomu, že človek zle manažuje svoje centrum e, gravitácie. To znamená, že často títo ľudia buď majú e, všeobecný nejaký hypertonus z celej zadnej časti tela, či už sú to e, chrtové svaly, e, hypertonus aj z tých hamstringov a tak ďalej, alebo sú trošku viacej moc celý dopredu a viacej akéby sú navažení do tých špičiek, nedokážu dobre nacítiť pety. To znamená, že oni celý deň sú zaťažení na tých hlídkach a to, to je presne to, čo spôsobuje tento hypertonus. Čiže riešenie nejakého stretchingu opäť vykona, vyvolá možno nejaký krátkodobý efekt na to, že dobre, možno sa tam na chvíľočku dostanem, ale vždy pred tým tréningom, aby som týmto spôsobom docelil nejaký efekt, musím proste Pol hodinu sa strečovať a rolovať, aby to možno <laughs> ne sa tam vedeli dostať, ale reálne sa to dá vyriešiť tým, že trošku zmeníme centrum tej opory. No a, a to, toto je len ten hypertonus, ale že prečo si myslíme, že to není úplne optimálne vôbec riešiť? Pretože tá dorziflexia v tom členku je v podstate len stredná časť drepu. Tá keby, taká kompresívna časť drepu. Drep by sme mohli rozdeliť na také tri časti. Dajem, v jednoduchosti to poviem len, že na vrchnú, strednú a spodnú. Ale veľmi často ľudia nie sú schopní sa vôbec dostať do tej tretej časti drepu, do tej úplne najspodnejšej. Pretože samozrejme už majú na sebe nejaké štruktúrálne adaptácie alebo funkčné prečo sa tam nevedia dostať, ale vtedy práve že v tej úplne najspodnejšej časti drepu sa vraciame naspäť do plantárnej flexie v členku. A nepotrebujeme tam práve že väčšiu dorsiflexiu. Čiže keď už chceme ísť keby pod nejakých 120 stupňov v bedrách nižšie, tak už sa vraciame späť do plantárnej flexie. A dorsiflexiu netreba zvyšovať.
1: Častokrát ľudia, ktorí zvíjajú veľké váhy, a zostávajú v flexy, aj keď robia pomyselný alebo aj úplne, že full range of motion, estugress, hlboký proste drep, idú uh, úplne po vertikál, podotýkam. Mm-hmm. Čiže ich dráha pohybuje, ide trošku uh, dopredu, dole dopredu. Mm-hmm. Preto zostávajú v flexy. Čiže čas, dosť, dosť aj hinžujú ten drep samozrejme, preto, preto oni sú úplne predorzy flexovaní do
0: extrému, ako len majú až niekde v Afrike. No 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 k tomu už len pripomeniem, že drep ako taký, dreb, drepový, <paralistie> je v podstate kolenne dominantný pohyb, že páka toho pohybu, že najväčšiu prácu v, alebo najväčší pohyb by mali vykonávať, pokia sa vieme o takom drepovom drepe, by mali vykonávať aj tie kolena, že tie vytvárajú nejaký oblúk. Pánova ako taká by mala relatívne držať na mieste, v priestore vo vertikále a kolená by sa mali hýbať dopredu a naspäť. Hej,
1: drepový drep, aby sme si vysvetlili, je drep, pri ktorom sternum, hrudná kosť, zostáva pomyselne kolmo na zem stále vo vertikále, panva zostáva stále vo vertikále, pomyselne, samozrejme v istom bode, najmä v tej, komp- v tom, v tej strednej časti je tam mierný predklon, ale zostávam čo najviac napriamený. A vraciam sa do toho napriameného bodu dole. To je taký drepový drep, o ktorom Tomáš hovorí. Mm. Lebo taký drep zadný drep je viac kvázi. Hovoríme, že hinžový, to znamená, že je viac k taký, pripomína skôr ťah. Také bedrovo dominantný Hej. pohyb. V tom, že ideme o mno, do o mnoho väčšieho predklonu. Tým pádom aj panva, aj hrudná e, kosť a aj lepka, kvázi spodok lepky ide do diagonály. Či to je taký hinžový drep versus drepový drep.
0: Tak. Čiže toto sú tie rozdiely. A, tá, taký drepový drep, ale nikdy napríklad nemôže byť low bar squat. To nespravíte nikdy. Uh, okay. High bar squat, možno niekto, možno. Ale tiež na, veľmi málo ľudí to dokáže spraviť. Ale č, 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 kedy dokážete spraviť drepový drep, tak sú predné drepy, zercher drepy, goblet drepy. V podstate týmto štýlom človeka viete relatívne v jednoduchosti dostať do takého originálneho drepu. Pretože v podstate naozaj meníte ten load management, že kde sa tá váha nachádza na vašom tele. Tak.
1: Tak. A tam potom už prichádza otázka zase, aby sme mm. niekoho nejak... Uh, aby si niekto nemyslel, že hovoríme, že drepový drep je správny. Uh, no, žiaden, neleží,
0: čo chcete, no? Žiaden zase.
1: cvik a pohyb nie je správny. Uh, každý cvik, každý pohyb je len nástroj na dosiahnutie nejakého cieľu. Čiže drepový drep je... Hovoríme o ňom dosť preto, že pre bežného človeka je to väčšinou najlepšia možnosť ako drepovať, pretože najlepšie jak keby, podporuje chôdzu a všetko s tým spojeným, pretože...
0: Udržujeme nejaké rozsahy pohybu, dá sa. Povedať, tak, proste
1: je najlepší z hľadiska udržania rozsahov pohybov, hej. Ale... Berte to
0: z toho hľadiska. Tak, lebo pre, takýmto drepom nikdy nezdihnete takú veľkú váhu a nevyvinete za tým pádom takú veľkú intenzitu ako dá príklad pri nejakom bedrovo dominantnom drepe. Že pokiaľ no. bude
1: záujem, čo už verím, že bude, tak sa môžeme povenovať na budúce, pokiaľ, pokiaľ bude táto situácia koronová <laughs> ešte 200 rokov, tak tu ešte párkrát si posedíme sami, lebo však ľudia sú v iných okresoch a tak ďalej, čo nám už potvrdili. Uh, tak sa môžeme povenovať tomu, že ako voliť cvik, kedy voliť cvik, prečo voliť cvik. Mm. A to je celkom zaujímavá téma podľa mňa.
0: Tak. Dobre. Len tak. zase pripomeniem možno takú jemnú off-topic reklamičku. Keď sme sa bavili <laughs> o tých rozsahoch pohybu, tak na podobné metódy, ktoré sme tu spomínali, máme vytvorený e-book, ktorý sme nedávno vypustili, takže ak by vás niečo takéto zaujímalo a chceli by ste zaradiť nejaký takýto program pohybový do vašej rozsvičky a rutiny a zlepšiť tým nejaké svoje pohybové možnosti, tak choďte sa pozrieť na našu stránku www.školapohybu.sk zakliknite si kolónku zakúpiť e-book a tam sa môžete dočítať o čom ten e-book je máme tam krátke video, kde to vysvetlujeme. sú tam rôzne FAQs, čiže naozaj sa dozviete všetko okolo toho e-booku a môžete to vyskúšať určite nebudete lutovať
1: a ak zavoláte ihneď dostanete zubnú kefku. A pozavúš. Tak, tak, reklamička mm. je za nami, ale však, hej, ako si povedal, mrknite sa na to, všetky otázky a odpovede dostanete tam. Je to niečo, do čoho sme dali naozaj veľmi veľa hodín štúdia, praxe, ho čoho a je to veľmi unikátne na našom území a ja som sa ešte nestretol s nikým, kto by to tu robil tak ako my. Tým nehovorím, že to je najlepšie alebo lepšie, iba že... Je to zaujímavé a nám to prináša len dobré výsledky. Takže tak, je pláči. to
0: iný prístup, ktorý prináša veľmi solidné výsledky. Tak. Takže tak.
1: Takže ďakujeme, že ste nás teraz si vypočuli. Uh, uh, dúfam, že ste si užili tento podcast, že ste si z toho zobrali niečo. Dnes konečne som sa ja trošku potešil, lebo by mm. <laughs> sa trošku viac povenovali takej tej trénerskej sfére. Ano. Čiže som mohol viac toho trošku aj opovedať. Uh, keby ste mali nejaké otázky veľmi smelo sa nás pýtajte buď na e-maili info.skolapohybu.sk veľmi radi vám odpovieme alebo na našom instagrame na tiktoku všetko je tak. jednoducho, alebo na našich osobných platformách to je jedno uh, keby ste chceli, aby sme nejakú tému rozobrali do hĺbky, hocičo jednoducho pýtajte sa veľmi radi sa tomu povenujeme a, a náte si nás najvidúce, pretože máme Pripravení veľmi zaujímavých hostí, že či už s Oliverom Bavrom, čo ste, epizóda, ktorú ste si veľmi pochvalovali, uh, sa zase povenujeme trošku veľa zdychaniu, čo je nič, mm-hmm. sa dozmenujeme a on sám, ako, nechcem sa prekecniť, ale certifikovalý tréner Oxygen, Oxygen, Oxygen Advantage. Tak, byť inštruktor Oxygen hey. uh, Čiže to bude byť. veľmi zaujímavá téma. Uh, ďalej máme potvrdených
0: ďalších hostí. Ďalších.
1: Veľmi a nebudem už hovoriť, ale máme Uvidíte. proste veľmi zaujímavých hostí. Takže dajte nám určite follow na tento, tento podkaz, ak vás to zaujíma, aby ste o neprišli. Inak môžete čakať každé dva týždne, dávame. Takže tak.
0: Tak a týmto ukončíme a majte sa pekne, užite si deň a počujeme sa na budúce. Čau. Ďakujte.